0: En Hechos 17 Yo no soy hermanos, mucho de los ex mensajes de Navidad y todo eso Porque para mí Navidad es todo cada día eh, Yo estoy agradecido y especialmente con la resurrección de Cristo Muchos nada más se quedan con el nacimiento y tener a Dios ahí en los brazos Y manejarlo a su manera Pero si Cristo no hubiera resucitado hermanos, estamos aquí perdiendo el tiempo Cristo resucitó y eso es lo más grandioso pero de todos modos hermanos Feliz Navidad, Feliz Christmas, Merry Navidad, uh, todo al revés pero vamos a abrir la Biblia hermanos en eh, Hechos 17, estamos estudiando la, la Biblia hermanos eh, por libros y esta vez estamos estudiando el libro de Hechos, Hechos capítulo 17 vamos a leer el versículo 10 al 15, si lo tienen hermanos por favor háganmelo saber con un amén desnutridos Jesús, amén. No sé si fue mucho pan o poco pan, pero dirigimos a Dios a adorarlo, ¿verdad? Lo adoramos cantando ya, dando nuestros diezmos y ofrendas y ahora escuchando su palabra, escuchando su palabra. Y es importante, hermanos, entonces poder estar atentos. Versículo 10, lo leo yo, en el 11 leemos, leen ustedes y todos juntos leemos el versículo 15. ¿Están ahí, hermanos? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Cada día los para ver si cosas eran las Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Todo todos lados están <ríe> leyendo, hermanos. Vamos a... ¿Qué versículo leyeron, hermanos? Me confundieron un poco. 13, <ríe> versículo 14, dice, Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fuese hacia el mar, y Silas, a Timoteo, se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron parece que van a dejar ahí entonces verdad a Silas y Timoteo ya Lucas se había quedado en otra ciudad pero ahora Pablo va a continuar solo a Atenas so vamos a tratar de sacar un mensaje hermanos espero que Dios abra su corazón miren lo que va a hablar en su corazón es la palabra de Dios so es mejor ahorita que ponga atención a que me duerma ok poner atención a la palabra de Dios y Dios va a trabajar en mi corazón si usted no es salvo Abra, deje que Dios abra su corazón Responda al mensaje Y a la venida, a la invitación Venga, entreguese a Cristo, entregue su vida Todos necesitamos a Cristo para ser salvos Vamos a orar, Padre le ruego Señor En esta mañana Dios mío por su presencia Oro, ayuda a este siervo inútil Dios mío a predicar su palabra a Enseñarla con autoridad, con poder de lo alto Señor gracias por a, Hablarme a mí a través de este mensaje Ruego Señor que también pueda ser De bendición a mis hermanos, únjalos de su espíritu Señor Oro Padre por aquellos que no son salvos Que usted pueda darles la convicción hoy Por medio del Espíritu Santo De la necesidad urgente de la salvación Ruego Señor por su ayuda, su bendición Padre oro por su presencia en este lugar Bendíganos Señor en el nombre de Jesucristo se lo pido Amén Pueden sentarse hermanos Quiero comenzar hermanos con una pregunta una pregunta, no los es que más o menos yo creo que nosotros podríamos contestarla fácilmente. Si dejamos que Dios hable en nuestro corazón. Si el corazón suyo fuera un campo, ¿saben lo que es un campo? Donde se va a sembrar. ¿Saben lo que es eso, verdad? Algunos de los que nacimos en la ciudad ya no sabemos qué es. Pero es donde se va a sembrar, verdad? Y ahí comemos las, los frutos de ella. Pero si fuese un campo qué clase de suelo sería su corazón la Biblia hermanos compara el corazón con un suelo cuatro suelos tres de ellos profesaban ser salvos, pero solamente uno de ellos era salvo primeramente habla en la parábola del sembrador a propósito la semilla es la palabra de Dios dígalo conmigo, la semilla es la palabra de Dios el evangelio, estos hermanos hoy estaban cantando el evangelio el Señor resucitó Murió, pero Él resucitó. Estaban cantando acerca del Evangelio. So, según Marcos, entonces, capítulo 4, del 1 al 20, hay cuatro tipos de suelo. El suelo duro, díganlo conmigo, el suelo duro, es el corazón duro. En el versículo 4, dicen, esa parte, parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Al principio así ellos no entendían, pero ya el Señor en el versículo 15 les va a dar la explicación. Y les dice, estos son los que junto al camino En quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen Enseguida viene Satanás y quita la palabra Que se sembró en sus corazones Tú podrías estar aquí Escuchando la palabra de Dios endureces tu corazón Va a entrar por aquí, va a salir por aquí La palabra no se va a quedar ahí, va a venir el diablo Y la va a robar Ese es el suelo duro El suelo pedregoso en el versículo 5 y 6 De Marcos capítulo 4 dice Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y esta es la respuesta emocional, superficial y sin profundidad en el versículo 7 nos habla de otro suelo, este es el suelo primeramente pedregoso verdad. obviamente esta persona no es salva, es una Respuesta nada más emocional en el momento creer que necesita pero no hay en realidad un cambio El suelo espinoso en el versículo 7 dice otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto No dio porque se espera que un árbol de frutas de fruto Se espera hermanos que cuando el Espíritu Santo viene en una vida haya fruto y el versi en los versículos 18 al 19 el Señor va a explicarle a los discípulos lo que significa Estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, la mundanalidad El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa Cuánta gente escuchábamos que hacen profesiones de fe Llega un momento donde ya llegan a cierto nivel y ya no necesitan a Dios Me contaba uno de los hermanos a propósito de una persona que venía pero no va a ningún lado, a ninguna iglesia, venía antes a la iglesia fielmente, pero ahora ya no, porque ya esto, la, 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 los afanes de este siglo, la mundanalidad, la prosperidad, dice no, pues es como que ya no necesitamos a Dios, es menos, ya no necesitamos esa iglesia. Entonces eso nada más es una profesión, no una conversión. Pero también hermanos, la Biblia nos habla del suelo bueno, que es espero donde caiga la palabra de Dios en esta mañana. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, dio fruto, dio fruto, dio si nuestra vida hermanos no da fruto algo está pasando no el problema con la semilla la palabra de Dios es perfecta el problema es en el terreno donde cayó la semilla no puede fructificar hermanos si cae en un corazón preparado el corazón no es bueno en sí pero cuando es un corazón preparado Porque no significa hermanos que este suelo bueno No, no hubieran piedras, no hubieran espinos, no hubieran eh, eh, rocas Pero fue preparado, ¿entiendes? Entonces la semilla cayó en buen terreno y dio fruto ¿Están conmigo hermanos? Eso es el corazón humano en relación con la palabra de Dios Ahora cuando vemos aquí en las escrituras Y doy esta introducción para poder meter el mensaje Cuando Pablo llegó a la sinagoga en Berea algo sorprendente va a suceder ahí Versículo 10, miren conmigo Dice ahí en el versículo 10 Si ¿sí están ahí hermanos Dice inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo Y a Silas hasta Berea Y ellos habían llegado e Entraron en la sinagoga de los judíos Uno diría hermanos que ya no seguirían testificando Porque era, salieron perseguidos ¿Verdad? Pero di, dice que llegan a este lugar de Berea Y entran a la sinagoga de los judíos Y, es, y, y estos eran Más que Estos Judíos, no eran cristianos eran judaizantes dice que eran más nobles que los que estaban ¿dónde? en tesalónica, ahora la, la pregunta es, porque dice que eran más eran más eran más nobles que los que estaban en, ¿qué significa ser noble? pues la palabra hermanos que usa Lucas en realidad significaba como una persona bien nacida o hablaba de nobleza pero con el tiempo esa palabra hermanos llegó a significar a aquellas personas con un espíritu generoso Con un espíritu generoso, pero también una persona que tiene una mente abierta hacia la verdad Dice una mente abierta hacia la, no hacia la inmundicia sino hacia la, en este caso la palabra de Dios Y Dios por eso usa ahí para inspirar al, al, al autor del libro de hechos Lucas, en este caso a usar la palabra nobles Esto venía de parte de Dios Por lo tanto entonces dice Los de Berea fueron llamados nobles ¿Por qué? Porque escucharon la predicación del Evangelio Y sus corazones fueron abiertos ¿Por qué? Porque buscaban a Dios y su verdad Buscaban a Dios y su verdad Hermanos qué contraste con la gente de hoy Quieren escuchar puras mentiras Puro chisme Pura inmundicia pero esta gente hermanos querían escuchar la palabra de Dios Es por eso hermanos cuando cada vez que se abren las escrituras La persona noble está dispuesta ¿Qué van a decir? Voy a escuchar No se duerme, no se aburre Sino que va a escuchar la palabra de Ahora soy honesto que a veces los predicadores somos bien aburridos Y podemos hacer dormir la gente Pero si, si, si yo pusiese un poquito de atención Quizás a veces el problema no es con el predicador Sino con, conmigo mismo que no estoy poniendo atención a la predicación de la Palabra de Dios porque esto va a obrar en mi corazón ahora volviendo hermanos a recordar un poquito el segundo, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo ¿verdad? ¿recuerdan eso? y podemos ver hermanos el efecto que produce la Palabra de Dios primeramente cuando estuvo en Tesalónica ¿recuerdan que se resistieron a la Palabra de Dios? se resistieron ¿verdad? No, no, no. algunos uno que otro aceptó pero se resistieron mayormente dice en, en el versículo 4 Ahí mismo y algunos de ellos, dice algunos de ellos nada más creyeron, eran un poquito. Luego en Berea, aquí estamos en Berea ahora, ¿dónde estamos ahora hoy? En Berea, pasamos ya por Tesalónica, ahora estamos en Berea. Dice así que creyeron, el versículo 12, miren, miren conmigo, así que creyeron que muchos, ¿ven la diferencia? Muchos de ellos saben hermanos cuando nosotros llegamos a, a nuestros países cuando predicamos la palabra de Dios muchas personas creen pero cuando predicamos el evangelio aquí muy pocas personas creen algo está pasando quizás ellos son más nobles verdad luego en el versículo 32 Pablo va a llegar y, y la próxima semana si el Señor permite vamos a hablar de esto versículo 32 pero cuando oyeron lo de la resurrección estos son los de Atenas de los muertos unos sé qué, saben que hay gente que se burla de la palabra de Dios. Miren, para mí, hermanos, un supuesto cristiano que se burla de la palabra de Dios no es un cristiano. No es un cristiano, porque tú no te puedes burlar de la palabra de Dios. Puedes quizás ser incrédulo, pero no burlarte de la palabra de. Puedes desobedecerla, pero no burlarte de la palabra de Dios. Pero vamos a quedarnos en Berea. ¿Dónde estamos entonces? En Berea el Evangelio fue recibido y hermanos esto es un ejemplo para nosotros de cómo debemos abordar la predicación Cada vez que se abren las Escrituras, cómo debemos abordar como cristianos a la predicación de la Palabra de Dios Cuando llegó Pablo entonces a Berea, ¿dónde fue? A la sinagoga, ¿verdad? Y comenzó a predicar el Evangelio como había hecho en Tesalónica Abrió las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, mostrar el Mesías, el Cristo, que iba a morir en la cruz, que iba a resucitar y empezó a dialogar igual como con los de Berea, como lo hizo con los de Tesalónica, demostrándole que las Escrituras habían prometido sobre el Mesías y que esas esa promesa, promesa se estaba cumpliendo en Jesús, al que habían rechazado. Pablo declaró que Jesús murió y resucitó según las escrituras y fue visto no solamente por los apóstoles, sino dice las escrituras por 500 personas, estos son testigos verdad, si alguien lo ve y pues nadie sabe, pero no eran solamente los discípulos, los apóstoles, sino también 500 personas que vieron verdad con los, sus propios ojos que Cristo resucitó y como cantaban ellos hermanos, nosotros servimos a un Dios vivo. No servimos a un Dios muerto. Nosotros no servimos a María que ya murió. Nosotros no servimos a Buda que ya murió. No servimos a José Smith que ya murió. No servimos a un Papa que van a morir también. Servimos al Dios vivo y su nombre es Jesucristo. Es Jesucristo, Él, él es Dios. Y el mismo Jesús, hermanos, había predicado estas cosas en los evangelios también. ¿Verdad? Cuando Él llegó a una de las sinagogas. En Nazaret se puso de pie y leyó el Salmo, perdón, Isaías 61 Ellos no tenían la Biblia completa pero tenían el libro de, de Isaías Y tenían los rollos ahí, los encadenaban para que no se los robaba No había las escrituras como las tenemos hoy, no había acceso a eso Mira, a nosotros nos da vergüenza traer la Biblia a la, a la iglesia Esta gente hubiera deseado tener la Biblia No podía tenerla nada más que te, tú tengas dinero Oye hermanos, tú puedes encontrar una Biblia desde 10 dólares yo creo Dependiendo del bolsillo hasta 100, 200 Dependiendo de lo que tú quieres Pero la, algunos de nosotros tenemos dos o tres Biblias en casa sí o no? sí o no? Pero en ese momento no Tenías que ir a la sinagoga Iban a leer las escrituras La gente estaba todo el día Mi esposa fue a una sinagoga Se estaba por convertir al judaísmo Estoy bromeando Pero en parte de su asignación Fue a una sinagoga en Knoxville Y parte de todo el día hermanos Se pasan leyendo las escrituras Algunos de ustedes estarían ahí ¿Qué está diciendo? ¿Se aburrirían? Porque es pura lectura. Pero leer la palabra de Dios. Pero déjenme decir una cosa, hermanos. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Cuando le pongo el sentido. De por sí nada más, ay, me parece aburrido. Si tuviera dibujitos, pues sería otra cosa. Pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios transforma. Transforma. Y el Señor Jesús entonces en Lucas 4 versículo 16 nos va a contar que Él va a abrir las escrituras ahí en las sinagogas Y va a empezar a leer dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Y esos pobres espirituales somos nosotros y vino a traer buenas nuevas y es exactamente lo que es la Navidad Él vino a traer buenas noticias de salvación pero dice ahí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestros corazones están quebrantados por el pecado dice que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, nosotros éramos esclavos de los, de, de, del pecado esclavos del mundo verdad pero él dice vino a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, estábamos ciegos hace un tiempo, Entonces Él dice que vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro, miren enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros miren lo que Jesús estaba declarando es esto, este ungido de, de, del que habló el profeta e Isaías ese Mesías del que estaba Isaías está aquí delante al frente de ustedes, Qué privilegio hermanos tuvieron esa gente sí o no tener al mismo Mesías enfrente, pastor si yo tendría esa oportunidad creería eh, usted tiene las escrituras al frente de usted tenemos a Dios, la escritura fue inspirada por Dios luego Pablo hermanos va a concluir la predicación pidiendo a los oyentes y es lo que deberías hacer tú si no eres salvo se que se arrepintieran y creyeran en el Mesías en Jesucristo porque hay mucha gente que todavía no sé que siguen pensando que van a encontrar la salvación por suerte o que Dios al final les va a dar la oportunidad o que después de que se mueran le va a dar pena pero si tú mueres sin Cristo el destino final del hombre es el infierno y punto Hay que arrepentirse y creer en el Mesías. Es lo que hizo el ladrón en la cruz, cuando dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y el Señor le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. So, este mensaje fue el, el mensaje de salvación que predicó Pablo y hermanos y sigue siendo el mensaje de salvación para nosotros hoy. Y si escuchamos otros mensajes aguados Y que tú tienes que ser salvación, sal, salvo por tus obras Y ser miembro de una iglesia Esto no está en las escrituras Ese es mensaje de hombres, no es mensaje de Dios Amén Hay una persona me dijo el otro día que Ella creía que todos iban a ser salvos Que Dios en su misericordia iba a salvar a todos Pero honestamente si abro las escrituras Eso no es lo que dice la Biblia la salvación es para todo aquel que cree Está conmigo hermanos Solo Jesucristo puede perdonar los pecados Déjenme preguntarles una cosa ¿Cuántos de ustedes podrían dar gloria a Dios en esta mañana que sus pecados han sido perdonados? Qué glorioso verdad Es como tener una deuda hermanos y que alguien te la pague Él pagó la deuda del pecado ya no tenemos que porque antes tenías que pagarla con la muerte el infierno pero Él la pagó en la cruz Él la pagó en la cruz so, qué debo hacer entonces pastor? Debo, as, debes aceptar el mensaje y arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo debes arrepent, aceptar el mensaje arrepintiéndote y creyéndote en Él Pablo habló y dijo en, en Romanos 1.16 no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para salvación, dice a todo aquel, no al que no cree, no, a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Me da, me, 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 me inspira tanto, a veces incluso yo escucho un, un noticiero de Israel y los judíos pues tienen temor de Dios. Nosotros aquí no, decimos que sí, pero no. Pero los judíos tienen temor de Dios. Y ahí en el noticiero, cada vez que termina este hombre, y es un perdido, pero si usted ha leído las Escrituras se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Cada vez que él termina las noticias, dice, oren por la paz en Jerusalén, por la salvación de Israel. Ni sabe lo que está pidiendo, pero ¿sabe dónde está eso? En las Escrituras. Y yo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días oro por la paz en Jerusalén. Porque ¿sabes cuándo va a venir la paz? Cuando venga el Señor Jesucristo. Por la salvación de Israel. ¿Sabes cuándo va a suceder eso? Cuando Él regrese. Los ojos de ellos van a ser abiertos. Ahorita ellos no creen, mucho, la mayoría. Pero cuando Él regrese se van a dar cuenta. Y van a mirar, dice, al que traspasaron. Y van a llorar. Y van a creer en ese momento. Y se va a convertir la nación de Israel cuando Él regrese. Ay, pastor yo no voy a orar así porque yo no quiero que regrese, todavía sigues queriendo vivir en este mundo que en realidad nada ofrece hermanos Tú vas a las tiendas ahorita hermanos es una desgracia ver lo que sucede la navidad no, no tiene nada que ver con Jesús puro dinero puros regalos, puras cosas olvidémonos eso hermanos es una mentira de decir que, que tiene que ver con Jesús, nosotros los cristianos tenemos que volver a ese mensaje ¿Por qué vino Jesús? Y yo no me estoy oponiendo hermanos, sino me estoy oponiendo a cómo hemos cambiado la situación, de lo que era una verdad, lo hemos cambiado nosotros, algo a conveniencia de nosotros, ¿verdad? Hay dos cosas A propósito hermanos, yo no sé si les van a dar regalitos, si no les dan me dicen ok porque me sobró ahí uno, porque algunos no me dieron nada Aquí está su pastor, le va a dar un regalo ok, este una buena Biblia para que lean Do, dos cosas hermanos que esta gente en Berea hicieron para ganar el título de más nobles Dos cosas que hicieron Primeramente recordamos aquí entonces ya en el pasado el viaje donde empezó, verdad empezó por aquí Ya vimos pasó por Antioquía, verdad por todos estos lugares Luego se fue a Filipos, la semana pasada Tesalónica ahora está en Berea La próxima semana ya vamos a ver a Atenas y ahí fue donde fueron fundando las iglesias las diferentes iglesias cristianas, son dos cosas hermanos que hicieron los de Berea, estos judíos de Berea, que hizo que los llamaran más nobles, gente que estaba lista para escuchar la palabra de Dios, versículo 11, cuando tengan digan amén hermanos, versículo 11, dice y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues que recibieron la palabra con toda Vamos a terminar ahí porque en realidad tiene dos partes este versículo. Okay? Tres en realidad, ya hablé, hablé, hablé de la primera. Pero aquí dice que, ¿qué hicieron esta, esta gente? ¿Recibieron la palabra con toda qué? ¿Recibieron la palabra con toda? Hermanos, lo primero entonces que ellos hicieron, ¿recibieron la palabra con toda? Díganlo conmigo, y ahí está. Recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda, ¿Qué diferencia haría esto, a diferencia de los judíos incrédulos en Tesalónica Los de Berea hermanos estaban ansiosos en escuchar el mensaje, las enseñanzas de Pablo Ellos no se aburrieron sino que estaban ahí, solicitud, la palabra solicitud hermanos significa esto Con cuidado, con diligencia, con afán, con esmero, con amabilidad, con cortesía una de las cosas que nos enseñaron en la clase de oratoria, en colegio, cuando alguien habla, tú miras a los ojos. ¿Verdad? Algunos se quedan mirando ahí el piso, los zapatos o el teléfono, no sé qué es lo que miran, pero parte de la educación es mirar a los ojos cuando alguien habla. Enséñale eso a tus hijos, ¿no? que les hablas y están mirando. Ah. Eh, eh. Y, y lo que da ganas es de darle dos, ¿verdad? Para que empiecen a poner atención. Esto, hermanos, será una de las enseñanzas de a poner solicitud. ¿Están conmigo? Diligencia, afán, esmero, amabilidad. Siempre que se predica, hermanos, el Evangelio, quienes escuchan tienen que elegir entre recibirlo o rechazarlo. Ese es nuestro Dios, hermanos, Él nos dio libertad. ¿Sí o no? Es que ahí en la iglesia le forzan a uno, le obligan. Eso no es cierto, usted está mintiendo. Porque Dios nos da libertad, libre albedrío. ¿Lo recibo o lo rechazo? Sí o no, ese es nuestro Dios. Así creó Adán y Eva. Con ese poder, hermanos, de la voluntad de decidir, de recibir o de rechazar. Y la gran mayoría, hermanos, de las personas cuyos corazones están duros y cerrados y cuyos ojos están cegados por Satanás, van a rechazar el Evangelio de Cristo. Porque ese es el trabajo de Satanás, cegar a la gente. 2 Corintios 4 versículo 3 dice la Biblia pero si nuestro evangelio está aún encubierto y sabe que está encubierto en mucha gente todavía conoces algún familiar cuya, cuya, cuya vida hermanos o, o el evangelio está encubierto todavía siguen creyendo sus cosas, tienen alguien así sabe quién hace eso, Satanás me voy a buscar una iglesia allá donde me guste sí, ok, está bien es tu decisión pero yo voy a ir a una iglesia donde se predica el evangelio la palabra de Dios donde, aunque a veces me va a ofender un poquito ¿entienden? La, el, el evangelio hermanos es ofensivo porque nos dice que todos somos todos somos qué? Pescadores. no pescadores hermanos, ni siquiera sabemos verdad tirar la, el anzuelo todos somos pescadores. todos somos pescadores. digo todos somos o no pecadores verdad, todos somos y dice la Biblia entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, sabe quién es el Dios de este siglo, Satanás el Dios de este siglo dice cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, hay gente que tú le predicas el Evangelio y no pueden creer pero cómo es posible nada más creer, no tienes que hacer buenas obras, eso viene de parte de Satanás le cegó el entendimiento, está conmigo Le cegó el entendimiento A propósito hermanos Miren otra vez en, en el versículo 11 Dice la Biblia recibieron La palabra con qué? Con toda Pero ven la palabra palabra So you see the word Palabra <ríe> Para no repetir tanto Si ¿Sí ven la palabra Está conmigo hermanos antes de que se me duerme voy a tener que hacer algo aquí, una payasada o algo. ¿Recibieron qué cosa? Palabra. palabra. Esa palabra en griego es logos. Pastor, ¿y a mí qué me importa eso? Juan 1.1 dice, en el principio era el... ¿Sabe cuál es la palabra verbo? Logos. En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era... Dios, qué importante so, en otras palabras pastor ¿qué está diciendo aceptar el mensaje de salvación significa aceptar a Jesucristo están conmigo hermanos, aceptar el mensaje de salvación significa aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador y el Señor, hermanos porque Él es el Señor de señores tú crees ser el Señor en tu casa pero el Señor de señores es Dios, es Jesucristo en Segunda de Tesalonicenses 2, 13, Pablo le dice a los tesalonicenses por lo cual también nosotros sin cesar, mejor si sí buscan eso hermanos porque no Amen. quiero yo hablar sin, sin que usted lo vea con sus propios ojos los que no están familiarizados con la Biblia Segunda de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses, ok, está antes de Segunda <risa> Pastor no me ayuda mucho eso, bueno el índice si no encuentra el índice, hermanos, estamos perdidos aquí. Entonces, eh, hágase como que lo encontró y así. Que no lo, que no lo mire el vecino, ¿verdad? Porque... Primera de Tesalonicenses dos Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Wow, ojalá que así sería nuestra iglesia, hermanos. De que cuando recibisteis qué cosa? La palabra de Dios. Que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios. Miren hermanos, este, ¿qué cambio haría si nosotros haríamos eso en cada servicio? No estaríamos estancados ahí en la primera, como esos carros que son de... Hay los automáticos, ya nos acostumbramos aquí a los automáticos, pero ¿cuántos aprendieron un ca... una caja manual? ¿Saben lo que estoy hablando? No manual, manual. Primera... Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y si eras camionero 16, mi papá era camionero, se sabe Saben lo que es eso verdad, pero primera, primera sigue todo el tiempo, no avanzas mucho Tienes que ya en cierto momento cambiar a segunda y tercera y ya el carro va a avanzar más rápido Hay cristianos estancados, justamente por esto hermanos porque no recibes la palabra como que si fuese de hombres y no como de Dios. Pero los tesalonicenses recibieron la palabra no como el que estaba predicando. Estaban escuchando eso, pero sabían ese es el mensaje de Dios. Necesito abrir mi corazón, necesito eh, 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 escuchar lo que están diciendo. Porque eso no viene de Él, viene de Dios. Y Dios quiere hablarme a mí. Amén. Y ahí hacía el cambio. Dice la cual actúa en vosotros los creyentes. Este, poder, este libro hermanos tiene poder Tiene poder Si no está transformando tu vida Hay algunos hay problemas que puede estar pasando Número uno o no eres salvo O no estás meditando en la palabra de Dios Porque este libro va a cambiar nuestra manera de ser Es poderoso Y vivimos en la época hermanos En la que la gran mayoría de gente se deleita En, el, en la inmundicia ¿Sabe qué es lo que prefiere la gente en estos días? Estar en el YouTube. Vi un mensaje, qué tremendo mensaje. Y a veces, hermano, me han enviado mensajes que escuchan y no tienen nada de bíblico. Predicado, ahí dando duro a la gente y todo, y cosas que suenan bien, pero no tienen nada de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos, hermanos, que acostumbrarnos a ver cuando se abren las escrituras, a escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que me va a cambiar. La inmundicia es fácil abrir hermanos un, 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 un tablet y mirar o un televisor y ver películas hermanos con inmundicia con, con, con lo que nosotros no quisiéramos en nuestro hogar pero le damos bienvenida a eso pero no a la palabra de Dios En el mundo hoy que vivimos a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo ¿Se han dado cuenta? Ay que tiene de malo eso pues vamos a las escrituras hay un versículo que termina con todas esas problemas. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Si Dios vive en mi vida, hermanos, no es justo que yo le haga, hermanos, viviendo, viviendo una vida inmundicia. ¿Por qué? Porque Él vive dentro de, de mí. ¿Entienden? En el mundo de hoy, hermanos, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. So, los bereanos fueron llamados nobles porque escucharon la predicación del Evangelio. Sus corazones estaban abiertos, estaban buscando la verdad, estaban abiertos sus corazones. So, Déjenme hacerle dos preguntas. ¿Ha recibido la palabra de Dios? El Evangelio. Pero escuchen, dice que lo, lo recibieron con qué. ¿Con qué, hermanos? Solicitud. Yo veo a veces, hermano, entre nosotros nos aburrimos. Así, y así le hacen. Para que no lo mire yo Usted está mirando la hora ¿Por qué no tienes temor Del que mira desde el cielo? Con el teléfono escondido A veces ¿Por qué no temes al que está en el cielo? Yo soy un ser humano como usted Pecador Salvado por la gracia de Dios ¿Ha recibido la palabra de Dios? El evangelio con Solicitud, so, quiere decir que para ser salvo yo tengo que poner solicitud al evangelio, ¿verdad? Sí. Otra pregunta: ¿podría ser llamado noble? Porque dice que a estos debería se les llamó nobles, no porque eran gente mejor que la otra, sino porque estaban dispuestos a escuchar la verdad. ¿Podría ser llamado noble hoy en día? Pastor, yo prefiero los chismes. Bueno las carnes somos así verdad? Nos gusta, nos gusta Y especialmente escuchar cuando a alguien le va mal Alguien que les cae gordo Ahí está, yo sabía Yo sabía que le iba a caer ¿Qué sabemos? Nosotros No sabemos nada Mejor hermanos abramos nuestro corazón con solicitud A la palabra de Dios Quizás de esa manera Primeramente si usted no es salvo Venir a los pies de Jesucristo Volvamos al versículo 11 otra vez Estoy en Hechos 17 Versículo 11 Dice primeramente Recibieron la palabra con toda que Dos cosas que hicieron Estos nobles Recibieron la palabra de Dios con toda que Ya sabemos la primera Y aquí nos dice la segunda Mire qué mensaje más sencillo Dice escudriñando que Cada día las Escrituras Para ver si estas cosas eran que escudriñaron cada día qué yo puedo decir mucho de esto pero era cada lees la biblia cada día ay no pasa pues, solamente se olvido si te olvidas hay un problema cuántos se olvidan de comer esta semana no se nota estaría así verdad desnutrido, débil ¿Cuántos comieron? A ver, levanten su mano. Mira, aquí a este lado no han comido, pobrecitos. Nos van a asegurar, hermanos, de que ustedes vayan primeros. Por favor, no se vayan a morir por ahí en el camino. ¿Cuántos comieron esta semana? Todavía hay rebeldes. ¿Cuántos comieron esta semana? Allá la mayoría. Aquí también la mayoría. Sí, y tienen cara de que comieron. Aquí comieron, sí, sí. Todavía hay rebeldes. Pastor han estado ayuno un mes ¿Qué pasa cuando no comes Es que miren no sabemos Porque nosotros no dejamos de comer El exceso comemos ¿sí o no No aquí es el refrigerador <risa> Hay que cambiar los sellos después Porque si sale todo el frío Abrirlo 20 veces al día Cada uno de los que viven en la casa Si no comes te debilitas So, necesitamos alimento todos los días, sabe yo necesito mi café todos los días lo tempranito en la mañana nos levantamos a orar, a hablar con Dios, a presentarnos delante de su presencia pero necesitamos el café y con ese café estamos listos yo no necesito ni Red Bull ni nada, de un monster, primeramente mi café, voy con Dios y eso me mantiene hasta las nueve y, me y media, ya nueve y media ya me da sueño ya después de las nueve y media no me llame, si me llamas llame por con urgencia, pero ya para platicar y chismear no, espérate el otro día, si no te voy a hablar a las cuatro y media o a las cinco. ¿Sabe por qué yo necesito eso? Porque si no me debilito espiritualmente. Pero usted es pastor, no importa, soy de carne y hueso, y estoy en la misma batalla que ustedes. Y estos entes entendían, dice, de la importancia de escuriñar las escrituras todos los... Ahora, escudriñar, ¿qué es, pastor? Escudriñar, hermano, significa investigar. Y significa discernir. Significa examinar, significa buscar... Leemos la Biblia así. o sea A ver, no es que, para que no me dé culpa el corazón, voy a leerme un capítulo. Y lo leo así como leer la revista, leer cualquier cosa. No va a pasar absolutamente nada. Pero cuando te preguntas, wow, ¿por qué escribió Nobles? ¿Por qué dice que Jesús es el único salvador? Tengo que investigar. Hay un abuelito allá en, en la iglesia de pesa siempre que me ve se me acerca y quiere compartir conmigo sus estudios. Miren, es un laico y estudia la Biblia dos horas. ¿Quién de aquí? Y, y a mí me dejó avergonzado. Yo estudio un poco más de eso, pero dos horas. ¿Quién le estudia la, la Biblia dos horas? Ni cinco minutos. Dice, pa, mira, me, me bajé esta, porque ahora con la facilidad todo Y él y él es abuelito, pero ya aprendió a usar una aplicación Donde puede ver las definiciones de las palabras Y puede, pero mira esta palabra y me, me pasa por el decir Uh, tiene sentido, yo ni siquiera lo había visto Entonces vengo con lo que él me dice y aquí les predico el mensaje Eso me da ganas de ir a hablar con él siempre Da ganas de hablar con gente así ¿Saben por qué? Porque él tiene un mensaje para mí y viene de Dios, no es de él, viene de Dios so, Cuando él viene a, a mí porque Y es mayormente en los partidos Yo quiero ver el partido pero ahí está Trato de primero esconderme pero ya después Algo para que me comparte y, y está con ganas, me está buscando ahí para ver Compartir algo Y yo lo puedo compartir algunos pensamientos Con ustedes Hermanos la palabra de Dios tiene poder Cuando la estudiamos cuando la estudiamos y si la leemos por leer no va a ser ningún. los bereanos examinaban hermanos comparaban con las escrituras del antiguo testamento será esto que está diciendo Pablo de que este Jesús que dice es el Mesías, ¿Dónde está eso, lo vamos a buscar, lo vamos a estudiar se reunían y quizás lo buscaban en la mañana estos bereanos buscaban si Jesús era el Mesías y lo encontraron ¿Cómo puedo saber que el único camino a la salvación es Jesús? Escudriñando las Escrituras. ¿Sí o no? Es que a mí me dijeron en mi, en mi religión, bueno, tu religión quizás te mintió, pero Dios no te va a mentir a través de, las, de la Palabra de Dios. El Señor Jesús, hermanos, le dijo a otro grupo de religiosos que eran los saduceos. ¿Recuerdan de ellos? No creían en la resurrección. En Mateo 22, 29 le dice, vosotros... Y son, son religiosos, supuestamente saben las escrituras Le dice erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Van juntos, erráis Estás cometiendo errores al ignorar Hermanos no seamos ignorantes de la palabra de Dios Hemos pecado por ignorancia ¿Sabe que el mundo nos ve como ignorantes a veces? Porque no sabemos usar la palabra de Dios Pero si supiéramos usar la palabra de Dios no van a decir Wow no, suena bien yo escuché a un ingeniero una vez, me dijo, wow, todo lo que dices un ingeniero, que allá en, 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 en las universidades están llenados de, de la evolución y todo eso, wow, eso que dices nunca lo había escuchado. Que se queden así cuando les abres las escrituras, entiendes, no que, oh, es, es ridículo, saber mostrar con las escrituras, hermanos, que Jesús es el Mesías. Y vemos, hermanos, los de Berea no le daban ojeada rápida, como nosotros le damos, ¿verdad? Así, ya, ya tengo que ir a trabajar y ya 15 minutos ya me eché una oración y también la palabra de Dios ya voy, voy contento, saque algo de las escrituras yo tengo un plan para mí, si usted lo quiere, quieres tener un plan porque yo quiero comenzar el año hermanos si el Señor me da entrada porque por ahí muero este año verdad antes de entrar pero si me da entrada el próximo año quiero tener un plan para, para esa lucha espiritual, si tengo un plan es como por ejemplo hermanos que empieza una guerra Vemos la guerra ahorita de Israel con los palestinos, con los jamás, no es con los palestinos, es con los jamás. ¿Ven esa guerra? ¿Han escuchado de ella? ¿Sí, ¿Han escuchado? ¿Cuántos han escuchado? Aquí no escuchan nada, ¿no? ¿Te imaginas hacer una guerra, hermanos, sin empezar sin un plan? Vamos a meternos por allá y, y, y saben que los jamás tenían túneles entonces los hubieran acabado rapidito porque ellos se escondían en los túneles, pero ahora se los inundaron algunos de ellos, entonces ya no pueden meterse ahí, los judíos tenían un plan vamos a atacar así, y los van a acabar, si los dejan los van a acabar a los jamás son gente muy inteligente están planificando están esto vamos a esta estrategia ellos están aquí, tienen estas armas aquí, vamos, vamos a ir así ¿tienes una estrategia para el próximo año para luchar contra Satanás? preparemos un plan hermanos, está conmigo Preparemos un plan. Yo te puedo ayudar a preparar un plan si tú quieres para que el próximo año puedas crecer espiritualmente si tú ya eres salvo. So, vemos los deberes, hermanos, no le daban una, una ojeada rápida a la Biblia, sino que la leían, dice, todos los días. Ellos, ellos pensaban esto. Vale la pena. ¿Cuántos piensan esto de leer la Biblia todos los días, escudriñarla? Vale la pena, ¿verdad, hermanos? Vale la pena. Nos va cambiando, nos va limpiando Nos va quitando los sinvergüenza Nos va ayudando a crecer Nos va ayudando a conocer a nuestro Salvador Aumenta nuestra fe Ya no estamos confiados en los hombres Estamos confiados en Dios Aprendemos a conocer lo que es la fe verdadera Si no estamos hablando de fe que ni siquiera conocemos Porque cuando vienen los problemas Ahí nos damos cuenta dónde está nuestra fe En el hombre, en el dinero o en Dios Es así hermanos y en algún momento vamos a llegar a ese punto. Nosotros, en esta iglesia, hermanos, es una iglesia fundamental. Es decir, que nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. Es nuestro fundamento, es nuestra autoridad. Las Escrituras. So, nosotros aquí también creemos, hermanos, cuando el predicador habla, yo debo tener mi Biblia. Para ver, a ver lo que dice el predicador, ¿es cierto? Sí, aquí está. Y después me lo voy a anotar, quizás, si voy a estudiar a la casa, ¿verdad? Para ver si es. Cierto, el, si el mensaje del predicador, hermanos, se, se alinea con las escrituras, es ahí entonces donde debo obedecerlo ¿Están conmigo? Muchas iglesias están predicando sus preferencias y no la palabra de Dios Pero si yo puedo comparar eso, lo que está diciendo con la palabra de Dios, ah sí, es cierto, tengo que comenzar a practicarlo Como por ejemplo, hermanos, el venir a la iglesia no es que yo me lo inventé, ¿verdad? ¿Dónde está escrito? Ya saben, miren, hay hermanos que ya saben Otros, si ¿sí, dice eso, yo no sabía Yo pensé que era invento a los bautistas No dejando de congregarnos como algunos Hasta se hace costumbre ya no venir Pero cuando se alinea con las escrituras Debo obedecerlo Y es ahí donde va a empezar a, a, a trabajar So gran parte hermanos del cristianismo moderno Hermanos se ha vuelto ignorante Nada más se dejan guiar por las emociones Saben por eso hay iglesias que tienen conciertos de rock, rap el otro día estábamos en una una, un partido de los muchachos Y es, es una iglesia que tiene una escuela Y hay a las mujeres con faldas Pero con rap cristiano Todo mal ¿Qué tiene que ver rap con Cristo? Nada, es música del diablo ¿Está conmigo? Perdóname que se ofenda pero es música del diablo Y parece que un perro está ahí enfermo y ella le decía, a mi, ¿qué dice la letra? Porque yo no la entendí, ni ella le entendía. Eso no glorifica a Dios. Todo todo torcido, está hermanos? Por un lado con el extremismo, verdad y, y na, nada nada que ver, verdad. Eh, to, ignorantes de las escrituras. Ellos según hablan en lenguas en sus servicios y se desmayan y todo eso por emociones, ¿ok? Emocional, todo emocional, pero no obedecer a la palabra de Dios. Eh, Jesús dijo esto en Juan 5.39 ábranlo hermanos y subráyelo. y esto es un mandamiento Juan 5.39 escudriñarlas esto es un mandamiento verdad está imperativo Escudriñarlas y esto es constantemente, ok Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que Miren hay cristianos que no saben, no tienen seguridad en la vida eterna porque no leen las escrituras Y dicen ellas aparece que la vida eterna es algo real, es para siempre, verdad Y ellas son las que dan testimonio de, quieres conocer a Jesús, es a través de las escrituras Están conmigo hermanos, a través de las escrituras Ahora, versículo 12, volviendo. Ya voy a terminar, hermanos, por favor, no se muevan, me ponen nervioso. Tanta gente que se mueve. Este, versículo 12. ¿Lo tienen? Este va a ser el resultado. Así que Así que Yo no creería así tan desanimados que están. Así que estos veranos escudriñaron las escrituras y dice: ¿Qué? ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron? No, no se escucha, ¿Hicieron? ¿hicieron? Creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción. Mire, gente que tenía hasta dinero, distinción, ¿verdad? Y no pocos hombres, hombres, mujeres, gente, hermanos de, de arriba, estudiados. Hoy en día casi no podemos ganar a alguien que es, tiene ya un título porque no conocemos las escrituras. Salmo 19, 7, hermanos, dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Mire qué importante sería si yo no me dormiría en los servicios. Porque la ley de Jehová es esos problemas que tienes en el matrimonio. Si pondrías atención en los servicios, quizás no estarían ahí. Esos problemas que tienes con tus hijos, si tú hubieras puesto atención desde el principio a la palabra de Dios, no estarían ahí. ¿Por qué? Porque la, Jehová, la, la palabra de Jehová, la ley de Jehová es. Es que nosotros no somos perfectos Pero la, la ley de Jehová dice es perfecta No solamente de eso dice convierte El alma hermanos no hay nada más que Convierte el alma sino la palabra de Dios La palabra de Dios convierte el alma So miren estos Bereanos eh, dice que recibieron la palabra Con toda que Y escudriñaron cada día Las aquí hay un plan Hermanos para el próximo año Podríamos hacer esto Levante la mano derecha todos Todos Incluso los rebeldes. Levanten la mano derecha. Digan así: Me comprometo el próximo año de leer la Biblia todos los días. Si no lo hago así, que me parta un rayo. Eso le dice a los jóvenes hoy: se comprometieron y cayeron. Este, pero ellos lo hicieron. Pero algunos aquí no lo hicieron. Recibieron la palabra con toda. Escudriñaron las escrituras. Dice cada día, saben so, hermanos la importancia de ejercitar nuestra mente para Dios ven la importancia que es lo importante que es, conocer comprender la palabra de Dios hermanos como los vereanos, escudriñar cambia, transforma nuestra vida y nuestro corazón, sabemos so, aquí entonces la práctica de los antiguos vereanos hermanos es un modelo para nosotros, que debemos nosotros seguir, nuestro tema el próximo año es crecer en la gracia en el conocimiento de Jesús y esta herramienta Va a ser clave En el conocimiento de Dios La salvación de los Bereanos y la salvación de cualquier Persona hermanos es por gracia de Dios En el versículo 12 Dice lo siguiente, pónganse de pie Lo vamos a leer juntos Puestos de pie Mi esposa va a tocar algo en la invitación aquí Versículo 12 Están ahí Así que Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, si usted no conoce a Cristo, mire, aquí hay niños, hay jóvenes, hay adultos y yo no conozco su estado, su estado espiritual. Pero ¿sabe quién lo conoce? Usted y Dios. Y si Dios le está hablando hoy, ¿sabe qué tiene que hacer? Creer, entregarse a Cristo Si hay dudas Venga, entreguese a Cristo La profesión de fe El bautismo no te salvó El creer de corazón Cuando Dios ha tocado tu vida Te has arrepentido de tus pecados Trae salvación Cuando la salvación viene El Espíritu Santo viene a nuestra vida Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida Es cuando hay los frutos gozo, paz, el amor, el gozo y la paz, la paciencia. Y todo este fruto, hermanos, va a mostrarse en nosotros. Ya no me tienen que obligar a leer la Biblia, ya no me tienen que obligar a venir a la iglesia. Ya no me tienen que obligar a orar, ¿por qué? Porque el fruto de Dios está dentro de mí. Su so examine su corazón, ¿le parece? Examine su corazón en la invitación y usted tome una decisión. Nadie mirando ojos cerrados y cabeza inclinada, Nadie.